0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon possible.
0: Hello!
1: Bonsoir, Jennifer. Oh,
0: il y a eu un délai. Allô tout le monde! <rire> je suis un baby shark.
1: Oui, un baby shark avec une voix assez spéciale, cette fois-ci. Elle
0: est spéciale encore?
1: Un peu, oui.
0: Ah, J'ai perdu la voix pendant une semaine.
1: Aïe gang, t'aurais <rire> dû l'entendre. Euh, ça fait deux jours le matin. Notre fille a sauté sur <rire> Jennifer pour,
0: ça fait pour un la son réveiller. J'ai un de son poulet. des
1: poulets en caoutchouc, tu sais, qui fait... Ah!
0: Mais, non, peu, elle fait... me sauter dessus. Genre, je dormais sur le ventre. Je me suis fait réveiller en faisant sauter dessus. Fait que j'ai fait ce son-là, apparemment. Identique. Incroyable. <rire> J'avais plus de voix. Fait que là, ça commence à revenir. Euh... Ben, en fait, re... je trouve que c'est revenu, mais oui, c'est encore un peu bizarre. Mais bon, gars.
1: 90%.
0: C'était soit qu'on cassait un épisode, mais je pense que ma voix est. incorrecte, là. Ouais,
1: ça va excuser sa voix. Là, on fait notre possible.
0: Puis là, tu parles de, de, de drôles de voix. Fait que je sais pas pourquoi je pense à Eric Lapointe. Puis j'écoute beaucoup, je l'ai dit, les Denis de Relais, ces temps-ci. Puis ils me disent qu'Eric Lapointe, il devrait plus s'appeler Ticuire, mais gros perfecto. <rires> <rires> Parce qu'il y a gros perfecto. Man,
1: au moins double Excel. <rires>
0: <rire> les man. liens qui se passent dans ma tête, moi, c'est...
1: Oh, man, c'est n'importe
0: quoi. Je t'appelais dans la nuit. Oh, gang, il faut pas que j'oublie. Quand c'est arrivé, tout de suite, j'ai dit à Colin, faut que je dise ça au podcast la oh, semaine prochaine. Man. Je capote. Tu sais, la marque de pain gadois.
1: Oh, God damn it, Jennifer.
0: Désolée pour les chats. Fait Colin, ça fait quoi? Ça fait 15-16 ans qu'il habite à Montréal, oh, au Québec. Bio. Puis, euh... fait que là, on s'en va. On, on, on essaie de trouver un bon pain un burger. Moi, j'étais comme, on se pensait un petit pain euh, brioché, tu sais. Puis là, quand on était comme, mmm", avec des graines de sésame. En tout cas, fait que on... il y avait la marque Gadois. Puis je me rappelle pas qu'est-ce qu'on a dit. Je pense que Gadois il était plus gros de quoi de même. Mais quand on... c'est là que je me suis aperçu qu'il savait pas que c'était Gadois. Mm -mm. Lui, il me dit, « Ouais, on pourrait prendre les Gadovas. <rire> » il dit j'en morve. Godova. Il pensait que le U, c'était un V. Ouais. Puis il appelait ça Godova. Il trouvait que ça, ça, c'était comme Italiano. Godova. Yeah,
1: comme, euh, tu sais, toutes les marques de pain italiennes.
0: Godova. Moi, je n'étais plus capable.
1: Il y a puis. Euh, Gadoa. Des affaires de même.
0: Godova. Euh, je vais commencer tout de suite parce que l'histoire d'aujourd'hui, ça en est toute, toute une.
1: T'as Es-tu prêt?
0: Euh, hum. Prêt, pas prêt? Même si j'ai de l'air d'une conne avec mon sou de Baby Shark, j'y vais.
1: <rire> ouais.
0: Avant de commencer mon histoire, je tiens à faire euh, des traumas avertissements, trigger warning. On va parler de suicide. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, vous pouvez composer le 1-866-277-3553. -5 -5 -3 afin de parler à un intervenant qui vous écoutera sans jugement et avec bienveillance. 1 866 6, 7, 7, 3, 5, 5 3. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en Irlande. Ouh! Plus précisément à Dublin, Dublin et ses environs. L'Irlande est un des endroits où il y a le moins de meurtres dans le monde. Est-ce que tu savais ça? Je sais pas si c'est parce qu'ils sont vraiment... Euh, la religion est vraiment <rire> présente chez eux, là, mais...
1: Mais c'est à cause de ça qu'il y en a des meurtres. On parle du, du IRA.
0: Ouais, mais tu sais, mettons les petits monsieur, madame, tout le monde, qui habitent dans leur maison, ben, ils, ils veulent faire ce que la Bible leur, leur, leur dit. Puis...
1: Ouais, mais tu sais, les, les Catholics, puis Protestants. Non, Il y a j's... une guerre euh, entre eux, tu sais.
0: Mais bon, c'est une des places dans le monde où il y a le moins really? de meurtres. Une des places je suis
1: surpris, Anyway. Euh,
0: la population de l'Irlande au complet là, est d'environ 5 millions. Puis en 2021, il y a eu seulement... Ben, seulement. N'importe quel nombre est de trop. Mais en 2021, il y a eu 53 homicides pour 5 millions de personnes. Okay? Ça représente 1.06 meurtres par 100 000 habitants. Pour la même année, Montréal, qui a une population de près de 2 millions a eu 48 meurtres, ce qui est 2,4 sur 100 000 habitants. Ah, 3 okay. millions de moins. Quand, et...
1: quand tu le dis comme ça, c'est comme... Uh, OK.
0: Oui. Alors, le rejet et la solitude sont des émotions profondément humaines, souvent interconnectées, qui peuvent avoir un impact dévastateur sur le bien-être émotionnel d'une personne. Le rejet, qu'il soit social, amoureux ou professionnel peut engendrer un sentiment d'isolement et de douleur intense lorsqu'on est rejeté. Peut engendrer un sentiment d'isolement ou de douleur intense, point. Lorsqu'on se sent rejeté, on peut se sentir incompris, indésirable et même invisible aux yeux des autres. La solitude d'autre part peut découler du rejet ou être le résultat de diverses circonstances de la vie, telles que la perte d'un être cher, le déménagement dans un nouvel endroit ou le manque de relations significatives. Il peut provoquer un vide émotionnel et un sentiment de désespoir, créant un fossé entre soi et le monde, le monde extérieur. Le rejet, la solitude et la maladie mentale peuvent interagir ensemble et exacerber mutuellement leurs effets. Voici quelques-unes des conséquences potentielles de la solitude et de la maladie mentale. Bon, dégradation de la santé mentale, hein? la solitude chronique peut contribuer à des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et l'estime de soi négative. Augmentation du risque de suicide. La combinaison de la solitude et de la maladie mentale peut augmenter le risque de pensées suicidaires et de tentatives de suicide. Le manque de soutien social peut rendre plus difficile pour les individus euh, en détresse mentale d'accéder à l'aide dont ils ont besoin, malheureusement. L'impact sur la qualité de vie, évidemment. L'isolement social. La maladie mentale peut souvent pousser les individus à se retirer socialement, créant ainsi un cercle vicieux où la solitude aggrave la maladie mentale, ce qui à son tour renforce la solitude. Difficulté à rechercher de l'aide. La honte, la stigmatisation et la peur du jugement peuvent dissuader les personnes souffrant de maladie mentale de rechercher de l'aide ou de se rapprocher des autres, ce qui peut les maintenir dans l'isolement. Impact sur la santé physique. La solitude et la maladie mentale sont également liées à des problèmes de santé physique tels que l'augmentation du stress troubles du sommeil, la prise de poids, puis des problèmes cardiovasculaires. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Hélène O'Hara est née à Dublin le 17 mars 1976. Elle est née à la Saint-Patrick. Une Irlandaise née à la Saint-Patrick. O'Hara. O'Hara, qu'est-ce que j'ai dit?
1: O'Hara.
0: Je le dis en français, Hélène O'Hara. Hélène, c'est Hélène O'Hara, O'Hara. O'Hara. Hélène O'Hara.
1: T'sais, si son nom est Tremblay, je dis pas <coughs> Tremblay.
0: Non, je comprends, mais là, j'ai un petit peu de la misère à le dire. Là, fait... OK. Pour épargner, je là... <rire> <excuse>. <rire> <rire> pour, 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 pour pas que je le massacre, <rire> plus qu'il faut. O'Hara. O'Hara. <rire> tu l'as eu. Dès la maternelle, Hélène se faisait rejeter à l'école. Et Elle avait un surplus de poids, ce qui aujourd'hui ne serait pas un problème en soi. Chaque corps est différent. Cependant, dans les années 80, c'était assez pour être la risée de l'école puis se faire rejeter. Mm. Hélène faisait aussi du diabète et de l'as.
1: Man, c'est rough.
0: Ça allait pas bien.
1: Non, elle pas, pas chanceuse.
0: Oh non, 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 non. Elle avait une santé fragile, comme si ce oh. n'était pas assez. Elle était aussi dyslexique, ce qui rendait l'école assez difficile pour elle.
1: Ah, oh, d'où Jésus, pauvre petit, là.
0: Je sais. Ça va pas bien, là. Puis en plus, dans les années 80, il n'y avait pas les outils que les élèves d'aujourd'hui ont pour tout. les aider.
1: Pas en tout. Même juste avoir une, euh, euh, un diagnostic. Non. Fuck, man. Tu dans ce temps-là, euh, il était encore en train de dire, « T'es slow.
0: » Oui, c'est ça. Malheureusement, trop longtemps, les gens ont associé les troubles comme la dyslexie comme un problème d'intelligence. hum mm -hmm. Ce qui était le cas pour Hélène, justement. Pourtant, la dyslexie, c'est un trouble neurologique. Puis heureusement, aujourd'hui, la neurodiversité, c'est plus un tabou.
1: Ouais, c'est une chance. T'sais.
0: Hélène s'est faite intimider pendant tout son parcours scolaire. Elle avait de la difficulté à entretenir des relations sociales, puisqu'elle était perçue comme étant une drama queen. Elle était aussi très susceptible. À l'adolescence, elle a commencé à montrer des signes de dépression. Elle a reçu un diagnostic de bipolarité. Le tout s'est aggravé quand une de ses bonnes amies, en fait, une des seules amies qu'elle avait, là, mmh. une des seules amies qu'elle avait, je devrais dire, est décédée dans un accident de voiture. Fuck. À 16 ans seulement, Hélène a tenté de s'enlever la vie.
1: 16 ans, Jennifer. Oui. Doux Jésus?
0: C'est là que ses parents l'ont amenée à l'hôpital. Euh, dans un hôpital psychiatrique, où le docteur qui la suivait a eu du mal à la diagnostiquer. OK. Selon le médecin, les émotions d'Hélène étaient très intenses et elle se sentait toujours jugée. Ben, ce qui n'était pas faux non plus, elle s'est fait juger toute sa vie. Okay. Après avoir suivi Hélène pendant un bon bout de temps, le docteur a fini par conclure euh, ben, qu'elle était dépressive, en plus d'avoir euh, un trouble bipolaire. Mm. Au fil des années... Hélène allait et sortait de l'hôpital psychiatrique. À l'âge adulte, elle avait des moments plus stables. Elle prenait sa médication, mais n'avait pas vraiment de vie sociale euh, en dehors du travail. Son meilleur ami, c'était son père. Sa santé n'allait pas très bien non plus. Là. En plus de tout ce que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, Hélène, ben elle fumait, mais pas juste un peu. Oh boy! Genre une quarantaine de cigarettes par jour.
1: Autre! Tabarnak, deux paquets par jour, euh, fumer comme un cheminée, style uh, ouais, ouais. tabarnak.
0: Puis là, comme si sa vie n'était pas assez triste, sa mère est décédée en 2002. Peu de temps après, son psychiatre qui la suivait depuis son adolescence, psychiatre qu'elle adorait, mm -hmm. lui qui, qui lui faisait voir la lumière au bout du tunnel, mm -hmm. Mais il est décédé. Damn, what the fuck,
1: man? C'est la plus malchanceuse que jamais j'ai entendu dans ma vie, là.
0: Non, fait que là, elle... <rire> elle n'en voyait plus de lumière, justement. Ah,
1: mais je, je ris, mais c'est un rit de comme, de comme... Tu ris jaune. Yeah, exact. Merci. C'est exactement ça. Je suis comme...
0: C'est pas... ridicule.
1: C'est exactement ça. Je peux pas croire que... Fuck, man. Quand elle est down, elle se fait kicker encore. Ah, oh, ouais ouais My God! Pauvre petit, là! Non.
0: Ouais. Alors, euh, les années passent. Hélène va bien par moments. Mais la solitude et la tristesse font toujours partie de sa vie. Là, on est dix ans plus tard, OK? Vers la mi-août 2012, Hélène va rendre visite à sa mère au cimetière avec son père. Cette journée-là, elle venait euh, d'avoir son congé de l'hôpital psychiatrique. Parce que, tu sais, mmh. elle y allait in and out. Mmh. Puis là, bien, à l'hôpital, ils ont dit OK tu vas bien tu peux quitter fait que là s'en va avec son père voir sa mère au cimetière okay. deux jours plus tard elle va au cimetière avec son père puis deux jours plus tard plus de nouvelles d'elle son père il est pas capable de la rejoindre puis là tout de suite il panique c'est il dit ça y est ça y est elle l'a fait what il pense qu'elle s'est suicidée oh. Frank le père d'Hélène ne peut pas s'empêcher de penser que ce probablement pas ça. Elle ne peut pas s'être suicidée. Oui, ça fait des années qu'elle est suicidaire, puis qu'elle en parle, puis qu'elle a fait des tentatives, mais elle semblait bien aller, là, ces temps-ci. Il venait de la voir deux jours auparavant. Même son nouveau psychiatre trouvait qu'elle faisait du progrès. Puis en plus, Hélène, là, cette journée-là, qui n'était pas rejoignable, devait aller faire du bénévolat dans un, dans un festival à Dublin, avec une collègue de travail ou une voisine, je ne suis pas certaine, okay? mais je sais, je sais que c'est vrai que c'est sa voisine, elle habitait en face, mais je pense qu'elle était aussi sa collègue de travail. Mm -hmm. Ce pas écrit ça dans toutes les sources, juste certaine.
1: Okay. Puis
0: elle n'aurait jamais manqué ça parce qu'elle n'est jamais invitée à aucune activité, fait elle avait vraiment hâte d'aller à ce festival-là. Alors là, le père d'Hélène, Frank, il contacte les gardes. C'est comme ça qu'on appelle les policiers en Irlande. Mm -hmm. Le père, bien, il informe aussi euh, les frères et sœurs d'Hélène hein, qui, eux, n'ont pas perdu de temps pour débuter les recherches. Marc, le mari de la sœur d'Hélène, il s'est tout de suite dirigé au cimetière où leur mère était enterrée. Il s'est dit, s'il y a une place qui peut aider, c'est là, tu sais. Boy. puis là, il voit la voiture d'Hélène stationnée. Oh. Une Fiat turquoise. Mm -hmm. Il contacte l'assistance routière afin de débarrer les portes de la voiture parce que c'était barré. Hélène n'est pas à l'intérieur, elle n'est pas dans le coffre, elle n'est nulle part. Dans la voiture, il y avait par contre son permis de conduire, deux paquets de cigarettes, un GPS, un lighter, puis le phone charger d'un Nokia.
1: OK. C'est des sortes d'affaires que tu vas pas nécessairement laisser dans le char. Tu vas les prendre avec toi, tu sais.
0: Surtout qu'Hélène n'a pas de Nokia, elle a un iPhone.
1: Oh, weird. Uh oh.
0: Bon, les lieux vont faire l'objet d'une recherche approfondie, mais malgré que les professionnels aient cherché pendant deux jours, il n'y avait aucune trace d'Hélène. À part sa voiture.
1: Mm -hmm.
0: Les gardes disent que si Hélène a sauté du haut d'une falaise dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup de falaises dans ce coin-là, puis on s'entend que les policiers, après tout ce que le père a dit, sont pas mal certains que c'est un suicide, là. C'est ça, les policiers se disent que si elle a sauté d'une falaise dans l'eau, ben son corps il allait finir par remonter puis il allait la voir euh, dans quelques jours. Ils sont certains, justement, qu'elle s'est enlevé la vie. Tout pointait vers cette direction. La famille aussi, là, quand ils ont trouvé la voiture dans le cimetière, là, mmh. je peux te dire que là, surtout avec toutes ces affaires dans l'auto, ils se disent « Elle l'a fait. Ouh. Là, les policiers vont fouiller l'appartement d'Hélène. Tous ses médicaments y étaient. Médicaments pour son diabète, pour son asthme, pour sa dépression, son vitiligo, son cholestérol, puis son anxiété. Elle empilait, ça va pas l'eau, ça va pas bien. Yeah. Son iPhone était là. En quitterait jamais sa maison sans son iPhone. N'importe qui. On s'en va. On, on sort pas sans notre téléphone. Surtout si tu prends ton auto.
1: C'est tout. C'est ton GPS, c'est ton manière de payer ton, ton stationnement. C'est.
0: Mais ben là, on est en 2012, c'était pas aussi high-tech, mais on s'entend que.
1: OK. Quand
0: même. Fait que là, ils il continuent de fouiller l'appartement la, d'Hélène. Puis, dans un casier fermé à clé, ils ont trouvé des grosses chaînes en métal, du lubrifiant, une mmh. robe en latex. Mmh. En latex, pardon. Un masque à gaz, une corde, un bodysuit en latex. T'as-tu assez d'indices où je m'en vais? là. Ça, là, là.
1: Molto salacio. Extra
0: sala. Ça me fait penser à Master Bob de Grosse Point, parce qu'on va parler de BDSM encore.
1: Ouh. Ouh. Salas.
0: Hélène avait un compte sur le site fetlife.com.
1: Pour ceux qui savent pas, c'est comme... C'est comme un site de rencontre, mais pour les ultra, ultra... Pourquoi tu sais ça? Sexuel. Euh, comme les, les, du monde avec des fétiches. Mais comme... Clin d'œil, clin d'œil. Fétiches. Pourquoi je sais ça? On va regarder ça pour le coin de Collins Corner.
0: Alors... Euh... Il y a tout ça qui a été trouvé chez euh, Hélène. Puis il y a plusieurs documents de livres sur le BDSM qui ont été retrouvés, euh, dont un document ou un livre à propos du Gorian culture. Puis là, ce type de BDSM-là, BDSM je ne sais pas si j'utilise le terme comme il faut, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Là. Le Gorian culture, c'est basé sur une relation maître-esclave, mais intense, OK? C'est un style de vie... Beaucoup plus intense que le BDSM traditionnel. Il n'y a pas de safe word en d'autres mots. Le consentement, ce n'est pas important.
1: Ouh, ça, c'est pas correct. Là.
0: Le but, c'est. Ben, c'est ça. Puis le but, c'est. Ben, ça. ça peut être super dangereux. Le but, c'est que. That's tu it. Fasses... Si le
1: consentement, ce n'est pas euh, impliqué pendant tout, là
0: Ben, non, parce que là.
1: C'est la... fucking dangereux.
0: <rire> L'esclave, le, le, il faut qu'elle. Elle ce que son maître.
1: Mais à elle... Avec aucune euh, limite. Non. C'est fucking dangereux. Parce que tu, tu sais jamais. Tu Il sais, y en a des, des malades mentaux, des psychopathes dans le monde qui ben, vont dire Hey, je vais euh, spouter extra fort si je l'étrangle à mort. Tu sais.
0: Spoot! La famille était évidemment extrêmement surpris. Il n'y avait jamais vu Hélène avec un homme auparavant. Mais bon, de mon côté, je ne suis pas super surprise que la famille ne le savait pas. Là, on... Qui parle de sa vie sexuelle à ses parents, à ses frères et sœurs, Surtout quand tu as une vie sexuelle de même, là, qui n'est pas traditionnelle, mettons. Ce
1: yeah, c'est pas évident.
0: Fait Avec ces trouvailles-là, le père... Euh... Le père d'Hélène, il se remémore quelque chose. À un moment donné, Hélène lui avait mentionné fréquenter un homme marié. Il avait comme tassé ça là, de son cerveau. Les gardes, eux, regardent maintenant les caméras de surveillance CCTV de l'immeuble où Hélène habitait. Des heures et des heures d'enregistrement. Okay? Puis là, ils finissent par voir Hélène quitter le soir où elle est disparue. La dernière fois qu'elle sera vue dans l'immeuble ben finalement, c'est ça. C'est la dernière fois qu'elle va être vue dans cet immeuble-là. Ce qui est étrange, c'est qu'elle avait un téléphone dans les mains. Un autre téléphone que le sien. On pouvait voir que c'était pas un iPhone. Puis en plus, on sait que son iPhone est resté dans l'appartement.
1: Mmh, Nokia, peut-être?
0: Pourquoi elle avait un Nokia, tu sais?
1: Mmh.
0: Les gardes vont maintenant distribuer ben, des feuilles du type ⁇ Avez-vous vu cette femme avec des informations, euh, la photo, puis des informations d'Hélène dessus ?⁇ Ils vont faire ça euh, près de l'endroit où sa voiture a été retrouvée. Puis y a un homme qui dit la reconnaître, en fait, il dit qu'il est assez certain de l'avoir vue puisque deux jours auparavant, une femme, deux jours auparavant, pardon, une femme, ben, Hélène, est venue lui demander s'il y avait un pont pas loin. Puis là le jogger, le gars il fait son jogging, là. il lui indique euh, le chemin où est-ce qu'il y avait un pont. L'homme va aussi dire, puis là je cite, une des raisons pourquoi je me rappelle d'elle, c'est parce qu'elle n'a pas dit merci puis qu'elle semblait perdue. L'homme va la recroiser plus tard sur le pont parce qu'il continuait son jogging puis il s'est finalement rendu au pont puis il voulait dire à Hélène, genre hey, tu l'as finalement trouvé le pont mais c'est Elle était tellement bête tantôt que je veux juste pour lui parler. Mmh. Puis Hélène, justement, elle ne l'a même pas regardée, elle semblait distraite dans ses pensées. Fait que là, comme le, le jogger dit que justement, elle semblait distraite dans sa tête, qu'elle n'avait pas l'air toute là, qu'elle semblait perdue, tout le monde pense encore plus qu'elle s'est suicidée. Là. Puis là, le dossier d'Hélène va rester dans une pile parmi d'autres dossiers à prendre la poussière pendant un peu plus d'un an. En fait, jusqu'à ce que des pêcheurs fassent une drôle de découverte. Un sac avec à l'intérieur des trucs BDSM comme des menottes, un ball gag, un masque en cuir. Même si c'est rien de grave, les pêcheurs y avaient un mauvais pressentiment. Ils se disent « Pourquoi ils, les gens auraient mis ça? Tu sais. » Fait que les contacts les gardas. Une chance. <rire> les gardas vont justement euh, retourner dans le même coin dans l'espoir de trouver autre chose, pouvant leur donner plus de détails. Ils vont trouver des clés, un couteau, d'autres trucs BDSM, une pompe pour l'asthme, mmh, mmh. des lunettes, mmh. deux téléphones mmh. et des cartes de fidélité de supermarché. Okay. Les cartes et les lunettes appartenaient à Hélène. Pendant ce temps-là, pendant qu'il y a des gens qui trouvaient euh, le sac à dos dans l'eau, dans un canal, il y a une femme qui se promenait avec son chien dans les bois, non loin de chez Hélène. Chaque jour, son chien lui rapportait des os. « Bones ouais, ». Quand il se promenait sur le terrain, arrivait à un certain, en... un certain endroit, le chien trouvait des os, puis il rapportait à son maître. Mm -hmm. Il n'en fait pas tout un plat, c'est certainement les os des animaux. Après une semaine, le chien rapporte un os vraiment long avec des vêtements dessus. Mm -hmm.
1: Drapeau rouge! »
0: Puis là, par terre, il y avait aussi un crâne humain.
1: I mean, okay.
0: Évidemment, les Gardas ont été appelés, puis Hélène va être identifiée là, avec euh, euh, ses records, dental records, là, ses, mm. ses dents. Fait que là, les Gardas traitent évidemment le dossier comme, OK, c'est un meurtre, là. Ils se disent, pourquoi son corps serait là? Elle est sûrement pas allée là par elle-même, parce que c'est pas un endroit, c'est un terrain privé de un. Puis c'est comme une dôme. Fait que pourquoi elle serait allée là tout seul puis elle serait morte? Il y a quelqu'un qui le déposé là. C'est ça leur logique derrière Et la là. chose. Ça. Certainement. Fait que là, euh, ils envoient l'ordinateur puis le téléphone d'Hélène à, à des experts. Puis sur le site faitlife.com, Hélène a parlé, elle a parlé avec huit hommes. En les interrogeant, les policiers se sont aperçus qu'elle n'avait rencontré que deux d'entre eux. Euh, ces derniers avaient aussi des alibis de béton. Ils ont aussi dit que oui, ils ont couché avec, ces deux personnes-là. Mais ils l'ont jamais revu parce qu'ils disaient que Hélène, elle aimait des choses vraiment trop intenses trop intense pour eux. Ouh,
1: man! Puis si c'est trop intense pour FEDLIFE, Life, c'est fucking trop intense.
0: Mais tu sais, Lifestyle, là, que je te parlais tantôt. Ah, yeah,
1: exactement. C'est pas « Korean lifestyle go, ».« Goryan ».«
0: C'est ça que j'ai dit, « Gorean.
1: I know, mais ça, c est, c est, tu n'avais pas frappé le « G » assez fort. ]ued, plusieurs fois, je suis comme « Korean lifestyle ».« Goryan ».« Goryan
0: ». Fait que là, euh, le psychiatre d'Hélène, parce que oui, elle en a eu un nouveau quand son ancien décédé, là, euh, il a pu dire aux policiers comme il s'agissait d'une un, enquête et qu'il y avait un meurtre dedans. « donc là, il a pu leur dire des informations qui normalement, euh, il aurait gardé pour lui. Euh, donc, il a dit au policier que oui, c'est vrai, elle a fréquenté un homme marié. Euh, c'est un architecte. Puis là, c'est là qu'il a dit euh, ce gars-là, il aimait la poignarder. Juste un petit peu. What En anglais, ça s'appelle du euh, pickerism.
1: Pickerism?
0: Oui. C'est ressentir du plaisir sexuel à enfoncer un objet pointu dans le corps de quelqu'un en le coupant. Je C'est juste des petits stabs, stabs mais ça, ça, ça leur donne un désir sexuel parce que tu sais, c'est de la pénétration là. Euh,
1: mais pas. Euh, c'est pas ça que Jack
0: the Ripper. Jack, Jack the Ripper. Ripper. C'est pas ça qu'il faisait du picker. En tout ce cas, c'est vraiment quelque chose là. It's, it's a thing. Genre, c'est un fétiche là.
1: Les wild wash.
0: J'apprends des choses sur les BDSM moi là. là.
1: Ouh, Jennifer.
0: Fait que là, les gardas décident de regarder les CCTV à nouveau. Après tout, ça fait plus qu'un an là, que l'enquête euh, okay. a été mise sur pause. Fait que là, peut-être qu'ils vont voir des choses qu'ils n'avaient pas remarquées avant, comme justement l'architecte. Puis oui, en regardant les CCTV, ils voient qu'un homme vient rendre visite à Hélène à plusieurs reprises. Mais l'homme, là, il sait qu'il y a des CCTV. Fait qu'il est toujours en train de se cacher le visage à chaque fois qu'il la visite. Il fait clairement exprès, là. C'est pas accidentel. Quand il est dans l'ascenseur, il tourne le dos à la caméra.
1: Ultra suspect.
0: L'homme, y avait le même sac à dos trouvé que, que, que les pêcheurs ont trouvé. Les gardas demandent maintenant aux professionnels de fouiller dans l'ordinateur d'Hélène encore une fois. Au peigne fin, cette fois-ci. Puis là, ils trouvent un contrat d'esclave.
1: What? Un contrat d'esclave?
0: Les... Ça date de quand? <rire> 2012, j'imagine que je sais. Ok, c'est fucked up. C'est
1: quoi la dernière fois que tu as entendu d'une contre d'esclave?
0: C'est fucked up le, le, ce style de vie là quand t'es un maître et t'as des esclaves là. C'est fucked up.
1: Yo. I mean, on veut pas faire du euh, king shaming, mais quand ça implique comme aucune limite, pas de de, de euh, consentement. Il...
0: C'est peut-être pour se protéger aussi, tu sais, dire tu peux pas me, me poursuivre parce que tu es consentante finalement à, à ce que je te fasse n'importe quoi.
1: Ouais, tu sais, en train de, de dire que n'importe quoi que... qui arrive, je suis down avec ça,
0: Alors là, euh, les métadonnées du document indiquent que ce document-là provient d'un autre ordinateur puis que la personne qui a fait le contrat avait comme nom d'utilisateur A.N.D. Wedgehurt. C'est une firme d'architecte. OK. Bingo. C'est là qu'ils ont pu retrouver l'architecte Graham Dwyer.
1: Graham Dwyer.
0: Ce gars-là ressemblait exactement à l'homme vu sur les caméras. En fouillant sa maison, ils ont trouvé des vidéos de lui avec Hélène. Elle portait un ball gag, puis la poignardait. Dans le lit d'Hélène, il y avait du sperme qui sera identifié comme étant celui de Graham. Graham avait un téléphone Nokia, comme celui d'Hélène. C'était voulu. Ces téléphones-là, c'était leur téléphone d'esclave puis de maître. C'est avec ça qu'ils se contactaient. Oh, shit! Voici quelques messages textes qui ont été envoyés par Graham à Hélène. OK.
1: okay.
0: Alors, Graham Master... « Je veux entrer mon couteau dans ta chair pendant que je suis excitée. J'aimerais poignarder une femme à mort. »« Hein? »« Poignard, viol, mort. » Ben là, c'est plusieurs messages textes différents. Il n'a pas envoyé ça tout d'une shot, mais c'est fucked up. « Je suis ton tueur secret. J'ai une terrible envie de te violer, de te poignarder, puis de te tuer. » Elaine, bien qu'elle était dans le BDSM, elle a dit... Parce qu'elle peut... Elle puis Graham, ils se sont vus pendant un bout. Ils ont arrêté de se voir. Puis là, ils de, de recommencer à se voir. Puis il était, euh, Avant, elle acceptait de se faire poignarder un petit peu. Là. Ou plutôt, elle sentait qu'elle avait comme pas le choix pour se faire accepter. Mais euh, maintenant, elle lui avait répondu à un moment donné qu'elle n'était plus vraiment fan du sang. Là. Elle en avait assez. Elle voulait, une vraie, elle voulait une vraie relation, une famille. Puis à la fin, là, elle lui a répondu, euh, « Je suis une humaine. J'ai de la dignité. » Elle était plus dedans, là, esclave maître. Gee. Graham lui dit même à un moment donné s'il t'arrivait quelque chose, qui est au courant qu'on se voit Graham, dans le fond, là, il a euh, invité Hélène, Hélène dans un, près du cimetière où sa mère s est, s est était enterrée. Euh, il lui a donné rendez-vous dans les bois. C'était calculé pour que ça ait l'air que ce soit suicidé. Il savait qu'elle allait la tuer. Il savait qu'elle allait faire. C'est pour ça qu'elle avait son Nokia, parce que dans le fond, elle contactait son maître. What
1: the fuck?
0: Ils ont fait leur petite affaire quelque part dans le bois, puis là, ou dans sa voiture à lui. Juste ça, je le sais pas.
1: d'où oh, Jésus, Jennifer?
0: Puis il l'a à mort. Ah! Après un, un procès de deux mois, Graham a été condamné à la prison à vie.
1: I mean, avec raison.
0: C'était ça mon histoire d'aujourd'hui.
1: Wow, Jennifer, ooh, 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 ooh. Celacio.
0: Cette femme-là, elle n'a pas eu de chance du début à la fin. Non, man.
1: Elle arrêtait pas de se faire chier dessus par la vie, l'univers en général. T'sais, sa santé, sa vie, sa fucking. La personne qu'elle rencontrait, c'était fucking... juste une grosse merde après une autre. Ah,
0: ça n'a pas d'allure.
1: C'est que ça suce.
0: Ouais. C'est triste. Pauvre, man. Elle voulait juste se faire aimer, tu sais. Pff. Je vous dis mes sources. Ouais. IrishTimes.com. Statistica.com. Chudequebec.ca. Cpsquebec.ca. Naître et grandir. Wikipedia. That Chapter, Case File, le podcast, binge le podcast, BBC.com, a w n a v -E -S. .com. Right. Je commence à avoir une voix de roqueuse.
1: <laughs> <laughs> ouais, une voix de fumeuse. ouais no Anyway. Ni une ni l'autre. <laughs> <laughs> non.
0: <laughs> <coughs> je m'excuse, gang, sur ça, je vais vous laisser parce que là, j'ai besoin d'une petite pastille.
1: Oui, tu testes les limites de ta voix. Merci de nous joindre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, on est partout. Euh, comme Côté son podcast. Sauf sur YouTube, c'est euh, Côté son podcast 6. Euh, so, Checkez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, toute la gang, Threads maintenant, Ouh là là. Euh, Puis la grosse vente de débarrasse pour faire l'espace pour le nouveau merch est toujours en vie sur notre site web côté son point La code pour 15% de rabais c'est WTF. What the fuck? Merci de nous joindre. On vous aime. On vous aime. Max. Bye bye, bye,
0: bye gang.